0: Danke für deine lieben Worte. Ja, ist auch cool. cool. Willst du mir hinbauen? Komm, klatsch doch nochmal deinen äh, Nebensitzer in die Hand und sag, hey, schön, dass du heute Abend da bist. Ja, danke für die lieben Worte. Ich komme aus Kreilsheim. Wer von euch kennt den Ort Kreilsheim schon mal gehört? Ja. Kralsheim ist wunderschön. Wir haben insgesamt vier Dönerbuden. Habt ihr eigentlich mehr? <lacht> ihr habt mehr. Aber keine Dönerbude ist tatsächlich gut. Ähm, äh, ja? Hammer. Cool, Mann. Hey, ich freue mich, heute hier zu sein. Ich leite die Jugendarbeit in Kralsheim ähm, und den evangelistischen Bereich der Kirche. Wir haben es auf dem Herzen, eine Stadt äh, für Jesus zu gewinnen und echt einen Unterschied zu machen und die Menschen da hinzuführen. Ähm, wo Gott sie haben möchte, und zwar in Beziehung bei ihm. Und ich habe heute Abend eine Botschaft äh, für euch. Und zwar, die Botschaft ist ganz einfach, okay? Aufgeben ist keine Lösung. Aufgeben ist keine Lösung. Und aufgeben ist keine Löser. Lösung. Sehr schön. Äh, wir wollen in den Bibeltext reinschauen. Der steht in Lukas 18, 1-8. bis haben wir den? Eines Tages zeigte Jesus seinen Jüngern durch ein Gleichnis, wie wichtig es ist, beständig zu beten und nicht aufzugeben. In einer Stadt lebte ein Richter, sagte er. Es war ein harter, gottloser Mann, der den Menschen mit Verachtung begegnete. Eine Witwe aus der Stadt sprach immer wieder bei ihm vor und forderte ihr Recht gegenüber jedem, der ihr Unrecht getan hatte. Der Richter ging eine Weile über ihr Klagen hinweg, doch irgendwann wurde er ihrer müde. Ich fürchte weder Gott noch Menschen, dachte er, aber diese Frau, sie raubt mir den Verstand. Ich will zusehen, dass sie ihr Recht bekommt, damit sie mich nicht mit ihrem ständigen Andrängen verschont. Ich sage euch, er wird ihr Recht verschaffen und zwar schnell. Doch wenn der Menschensohn wiederkommt, wie viele wird er dann vorfinden, die solch einen Glauben haben? Und der Herr sagte, aus dem Handeln dieses ungerechten Richters sollt ihr etwas lernen. Wenn selbst er schließlich ein gerechtes Urteil fällte, wird Gott dann nicht seinen Auserwählten, die ihn Tag und Nacht anflehen, ihr Recht verschaffen? Wird er sie vertrösten? Ich sage euch, er wird ihnen Recht verschaffen. Und zwar schnell. Doch wenn der Menschensohn wiederkommt, wie viele wird er dann vorfinden, die solch einen Glauben haben? Herr Jesus, ich danke dir für diesen Abend. Ich danke dir, Herr, dass du uns begegnen möchtest, jedem Einzelnen in diesem Raum. Vater, ich bete, dass du sprichs und dass dein Geist unsere Herzen berührt und dass du mit deiner Wahrheit kommst und Dinge veränderst in unserem Leben. In Jesu Namen und wir alle sagen Amen. Darf ich mal fragen, wer von euch war schon mal fischen? Fischen, angeln? Ja. Wer von euch mag es tatsächlich auch? Ja, da hinten, ich sehe dich. Und zwar, ich war vor acht Jahren an der Ostsee mit einem Freund und wir hatten die glorreiche Idee, fischen zu gehen. Ich habe davor noch nie gefischt, aber ich wollte das unbedingt mal ausprobieren, weil ich mir dachte, hey, so einen richtigen Karpfen, so ein richtig dickes Ding an der Leine zu haben, ist, ist was Gutes. Und so sind wir rausgefahren mit so einem Boot, Luftboot, <lacht> wir sind fast gekentert und wir haben angefangen zu angeln. Und irgendwo habe ich festgestellt, fürs Angeln braucht es eine Kernkompetenz, die ich nicht habe. Und die heißt Geduld, die heißt Hartnäckigkeit, dran zu bleiben. Weil lass mich dir sagen, du sagst dem Fisch den Kampf an, okay? Weil wenn der irgendwann mal an der Angel ist, am Köder ist, ja, dann zappelt das Ding. Gut, unglücklicherweise war bei uns keiner am Köder und nach einer halben Stunde war das Ding auch dann wieder gelaufen. Und ich dachte, hey, ich werde wahrscheinlich nie wieder fischen gehen. Und bis zum heutigen Tag war ich auch nicht mehr fischen und ich bin sehr dankbar darüber, aber ich habe gemerkt, hey, es braucht Hartnäckigkeit. Und was ich so allgemein festgestellt habe bei uns Menschen, wir haben die Tendenz, schnell aufzugeben. Okay, wir trainieren seit drei Wochen und wir sehen keine Resultate und wir geben. Ja, wir sparen seit drei Monaten und konnten gerade mal 50 Euro zurücklegen und wir geben. Ja, die Frau, die wir erobern wollen, sagt nein oder der Mann und wir geben. Der Kunde... Den wir werben wollen, sagt nein und wir geben. Wir investieren in die Gemeinde, es passiert nicht etwas sofort, und wir geben auf. auf. Oder nicht? Halleluja. Ihr seid eine gute Gemeinde. Hey, der Text für uns hat heute eine Botschaft. Und zwar, der Text möchte uns sagen: Aufgeben ist keine Lösung. Aufgeben ist keine Lösung, weil in dem Text sehen wir, eine Frau, die immer wieder zu diesem ungerechten Richter kam, um sich ihr Recht zu verschaffen. Und ich habe mich gefragt, wer war diese Frau und was kennzeichnete diese Frau? Und wir lesen im Text, dass diese Frau, sie war eine Witwe. Und ich glaube, das ist das Allerschlimmste, wenn du deinen Ehepartner, mit dem du durch das ganze Leben gegangen bist, plötzlich verlierst. Ich glaube, diese Frau war zerbrochen. Ich kann mir vorstellen, wie sie tagtäglich zu, zu dem Grab gegangen ist von ihrem Mann. Wie sie mit Tränen dieses Grab benetzt hat. Und wie sie zerbrochen war darüber, dass ihr Mann nicht mehr da war. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie sich alleine gefühlt hat. Das Haus, das damals noch so voll war mit Menschen, war plötzlich leer. Sie fühlte sich allein. Sie vermisste diese Stimme von ihrem liebenden Mann die hier ins Ohr hineindrungen und bis zum Herzen hinuntergegangen ist. Sie vermisste die Männlichkeit ihres Mannes. Sie vermisste den Humor ihres Mannes. Und sie saß wahrscheinlich jeden Abend alleine am Abendtisch und war alleine. Und plötzlich musste sie alles alleine tun. Ja, diese Frau, sie war, sie war hilflos. Sie, sie hatte viele Probleme und niemand war irgendwo da. Und was du wissen musst ist, dass in der Zeit von Jesus, wo Jesus gelebt hat, hatten es die Witwen schwieriger als heute. Ja, rechtlich, wirtschaftlich und sozial waren die Witwen nicht abgesichert. Heutzutage, wenn du eine Witwe bist, bist du rechtlich abgesichert. Und diese Frau war es nicht. Und nicht nur das. Wir lesen im Text, man tat ihr Unrecht. Da gab es Leute, die ihr tatsächlich Unrecht angetan haben. Als ob sie nicht schon genug Leid in ihrem Leben erlebt hat. Und jetzt auch noch das. Und vielleicht bist du heute Abend hier und, und dir geht es ähnlich wie diese Frau. Du hast, du hast viel Unrecht erlebt. Du hast vielleicht Leid erlebt und Schmerz erlebt. Ich möchte dir heute Abend sagen, es gibt einen Gott und dieser Gott hat dich nicht vergessen. Es gibt einen Gott, er hat dich lieb und er hat einen Plan für dein Leben und er möchte dir tatsächlich begegnen in all dem, wo du drin steckst. Und vielleicht wird Gott nicht alles tun jetzt im Moment. Aber glaub mir, Gott ist ein Gott, der weiterschaut. Gott ist ein Gott, der größer ist, als deine Umstände sind. Und was mich aber bewundert bei dieser Frau und auch verwundert ist, dass sie trotz all dem immer wieder zu diesem Richter kam, um ihr Recht zu verschaffen. Und jetzt, wer war dieser Richter? Wer war dieser Mann? Was kennzeichnete diesen Mann? Und zwar, dieser Mann, er hatte kein Herz für die Menschen. Dieser Mann er war unterwegs in der Stadt, er hatte viel Verantwortung, aber er hatte kein Herz für die Menschen. Er musste die ganzen Rechtsangelegenheiten ausführen, aber er hatte kein Herz für die Menschen. Er hatte ein Herz für seinen Geldbeutel. Er hat ein Herz, Hauptsache, dass er viel Geld einnimmt. Weil die Richter zu der Zeit damals, die waren notorisch, waren sie, die waren einfach korrupt. Sie haben den Leuten geholfen, die viel Finanzen hatten, die Geld geben konnten. Den Richtern haben, die, denen haben sie geholfen und ähm, er war nicht nur ohne Herz für die Menschen, sondern er war auch gottlos. Also, gottlos. also Gott war nicht in ihm drin, sondern er lebte ein Leben nach seinen eigenen Idealvorstellungen. Nach dem, was er dachte, was gut ist und nicht nach dem, was Gott denkt, was gut ist. Und er wollte mit dieser Frau überhaupt nichts zu tun haben. Weil diese Frau, sie hatte kein gesellschaftliches Ansehen, ja, sie hatte keine Villa am Meer, sie hatte keinen Benzer, sie hatte keine Rolex, sie hatte keine Gucci-Tasche. Sie hatte nichts, sie hatte nichts. Und dieser Richter wollte mit dieser Frau nichts zu tun haben. Aber heute Abend möchte ich mein Augenmerk nicht auf den Richter legen, sondern ich möchte heute Abend mein Augenmerk auf diese Witwe legen. Weil ich glaube, wir können richtig viel von dieser wird wir lernen und ich habe euch drei Punkte mitgebracht, die wir lernen können. Das erste ist, sie kannte das Gesetz und damit ihre Rechte und wusste um die Funktion des Richters. Diese Frau, sie kam tagtäglich vor den Richter. Und weil sie tagtäglich vor den Richter kam, wusste sie auch, wie der Richter tickt. Sie wusste, wie dieser Richter ist, weil sie tagtäglich nach ihrem Recht äh, geschrien hat und gehofft hat. Und ich glaube, so wir Christen, wir dürfen wissen, wer Gott ist. Ich glaube, wir Christen äh, dürfen an das Herz Gottes kommen, weil Gott möchte, dass wir ihn mehr und mehr kennen. Jetzt ja, ist deine Bestimmung und meine Bestimmung, dass wir in diese Beziehung mit Jesus leben und dass wir daraus mehr und mehr ihn kennenlernen. Ich habe ähm, folgendes Zitat mitgebracht. Wie ich mir Gott vorstelle, steht in einer direkten Beziehung zu mir selbst. Mein Gottesbild beeinflusst mein Denken und mein Handeln. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir Christen ein gutes und ein gesundes Gottesbild entwickeln. Ja, weil letztendlich, wie du über Gott denkst, entscheidet tatsächlich, wie du dann auch mit Gott lebst. Wenn du denkst, Gott ist weit weg, was wirst du tun? Du wirst nicht beten, oder? Weil du dir denkst, hey, Gott ist irgendwo weit weg. Wenn du dir vorstellst, dass Gott wie dein Chef ist, dann wirst du richtig hart arbeiten, um Gott zu begeistern. Und du arbeitest und du arbeitest du arbeitest und du hoffst du kannst gott irgendwie begeistern aufgrund dessen was du tust dein gottesbild entscheidet tatsächlich wie du handelst und ich glaube wir brauchen ein gesundes gottesbild und dieses gesunde gottesbild und es ist ganz wichtig es entsteht nicht über eine nacht sondern ein gesundes gottesbild es wird geformt über die jahre hin die wir mit gott leben wo wir mit Gott in der Beziehung unterwegs sind. Und ich möchte dir fünf Punkte geben einfach, wie du ein gesundes Gottesbild bekommen kannst. Und zwar das Erste ist, kenne das Wort Gottes. Kenne das Wort Gottes. Ich muss ehrlich gestehen, ich liebe Thermen. Wer von euch mag Thermen? So der Ort, wo die Rentner alle hingehen? Aber ich liebe die Thermen und ich gehe da einmal im Monat hin. ich... Huck mich dann in so ein Becken rein und das ist wunderbar und ich, mein Körper schaltet ab. Und wisst ihr, welche Becken ich am liebsten mag? Kennt ihr dieses Salzbecken? Wo du dann drin liegst und ähm, Kopf unter Wasser tust und dann hörst du noch Mozartmusik und so. Und, oh, und du, sch du schaltest so ab und das ist wunderbar. Und äh, die Rentner wissen, was gut ist, oder? Ja, Wollte ich einfach mal so sagen, weil du, du findest da nur Rentner. Und... Ich muss ehrlich sagen, als Kind, ja, als Kind fand ich das schrecklich. Da wollte ich zu den Rutschen, ja. Du gehst durchs, du gehst durch den Eingang vom Hallenbad. Ja, du ziehst dich nicht mal um. So begeistert bist du, ja. Du stürmst rein, Mama, Papa, ey, lass, lass rutschen, ja. Habe ich recht, ja? Und so war so war es als Kind. Ey, und ich glaube, meine Mama hatte richtig Probleme mit mir. Ja? ich, ich bin nur gerutscht und gerutscht und gerutscht. Und ich habe mich immer gefragt. Warum entspannen die da? ist doch total langweilig. So aber Mittlerweile bin ich im fortgeschrittenen Alter, 24. Und, und, und ich kann einfach sagen, Termen tun mir gut. Und euch auch. Und ey, ihr Lieben, ich habe gemerkt, umso mehr ich die Bibel lese, umso mehr ich das Wort Gottes kenne, umso mehr verstehe ich, Hey, es tut mir gut. Die Bibel ist für mich kein Muss, es ist keine Pflicht. Was ich tun muss. Aber ich habe gemerkt, hey, wenn ich, wenn ich die Bibel nicht lese, hey, dann tut es mir nicht gut. Aber wenn ich die Bibel lese, dann tut es mir extrem gut. Und deswegen, hey, hab einen Perspektivwechsel auf das Thema. Und sag, hey, die, die Bibel tut mir gut. Gottes Wort tut mir gut. Weil daraus entwickelt sich ein gesundes Gottesbild, das du bekommst. Das Zweite ist, um ein gesundes Gottesbild zu bekommen, ist, rede mit Gott. Die Bibel sagt, hört auf zu beten. Amen. In der Bibel heißt hört niemals auf zu beten. Hört niemals auf zu beten. Jesus, er hat richtig viel Zeit mit dem Vater verbracht. Jesus hat richtig viel Zeit in der Gegenwart Gottes verbracht, um ihm zu begegnen und um auch herauszufinden, was der Wille des Vaters ist. Und deswegen, hey, kenne ich nur das Wort Gottes, sondern rede mit Gott. Das dritte ist, schwänzt den Gottesdienst nicht. Schwänz den Gottesdienst nicht. Und ich habe mich tatsächlich mal gefragt, was sind eigentlich die Vorteile vom Gottesdienst schwänzen? Hast du die Frage auch schon mal gestellt? So, das Erste ist, du kannst ausschlafen. Du musst nicht aus deinem schönen, warmen Bett, mit deinen drei Bettdecken, wo du dich eingekuschelt hast, und jetzt kommt ja der Herbst und draußen regnet es, und oh, du kannst schön liegen bleiben. Den kenne ich von meiner Mom übrigens. Heute bleibe ich im Bett liegen, es ist schön warm und so. Äh, so, das ist das Erste, warum es sich lohnt, einen Gottesdienst zu schwänzen. Das Zweite ist, du musst anderen nicht dienen. Hey, gar kein Stress hier mit der Lobpreisprobe, kein Stress mit dem Beamer, kein Stress mit der Technik. Ja, du musst nicht pünktlich irgendwo da sein, du musst keine Konflikte vorm Gottesdienst lösen. Du hast einfach keinen Stress, weil du niemanden dienen musst, du musst für niemanden etwas das dritte ist, warum es sich lohnt, einen Gottesdienst zu schwänzen. Du kannst deinem Hobby nachgehen. Sonntagmorgen, du kannst deinem Hobby nachgehen. Hey, du kannst in deinem Garten arbeiten. Hey, deine Gurken und deine Zwiebeln und deine Tomaten. Hey, die brauchen dich. Hey, wenn du nicht da bist, dann sterben deine Zwiebeln. Und, und, und deine Tomaten, ja? Wenn du nicht da bist, kannst endlich deinem Hobby nachgehen, wenn du den Gottesdienst schwänzt. Ich wollte einfach mal so fragen, habe ich von euch jemanden überzeugt? <lacht> Nein, ihr seid alles gute Christen, ey. Der Hammer, wie ihr drauf seid. Ey, Gottes Wort sagt, versäumt eure Zusammenkünfte nicht. Weil einige von euch haben sich stark angewöhnt die Zusammenkünfte zu versäumen. Das ist eine schlechte Angewohnheit, möchte ich hier einfach nur mal so sagen. Weil ich glaube, ähm, hey, dass Gott dir begegnen möchte. Deswegen nimm das mit, sei kein Schwänzer, sondern ein Ergänzer. Sei kein Schwänzer, sondern, sondern, sondern sei ein Ergänzer. Hey, bring dich ein mit deinen Gaben. Bring dich ein mit dem, was Gott in dein Leben hineingelegt hat. Hey, die jungen Jahre sind deine besten Jahre. Hey, du hast eine richtige Energie. Du bist noch richtig fit, du hast noch richtig viel Zeit und, und schwänz es nicht, sondern ein Ergänzer, einen Unterschied. David schreibt im Psalm 69, Vers 9: Denn der Eifer um dein Haus ist ein Feuer in mir. Und wenn sie dich beschimpfen, trifft es mich. Hey David, er hat den Eifer, er hat den Feuer für das Haus Gottes. Und, und für ihn war es schlimm wenn Menschen ihn beschimpft haben, weil er einen Unterschied gemacht hat im Gottesdienst. Damit du ein gesundes Gottesbild entwickeln kannst, ist es unendlich wichtig, dass du bei den Gottesdiensten dabei bist und dass du deine Gaben einsetzt für das Reich Gottes. Das vierte ist, lebe in einer Kleingruppe. Sei in einer Kleingruppe am Start. Jesus hatte eine Kleingruppe. Jesus hatte zwölf Jünger. Mit denen war er unterwegs. Was hat er mit denen gemacht? Er hat mit denen geredet. Er hatte Gemeinschaft und er hat sie gelehrt. Er war mit ihnen unterwegs in dieser, kleine, in dieser kleinen Gruppe. Und aus dieser kleinen Gruppe sind Menschen herausgekommen, die die Welt verändert haben. Die einen Unterschied gemacht haben. Ich möchte dich fragen, kannst du dich an die letzten drei Predigten erinnern? Gute Frage, Aber ich glaube, du kannst dich an die drei Menschen erinnern, die in dein Leben hineingehen gesprochen haben, die in dein Leben hinein investiert haben, mit denen du unterwegs warst in einer kleinen Gruppe. Deswegen, damit dein Gottesbild gesund wird, leb in der kleinen Gruppe. Weil in der kleinen Gruppe erfährst du Ermutigung, aber auch Korrektur und Ermahnung. Weil es so Hammer ist, ihr Lieben, in der Bibel heißt dass Gottes Gnade uns nicht nur rettet, sondern Gottes Gnade, sie erzieht uns auch. Sie formt unser Leben. Und das ist, was Gott tun möchte. Und deswegen ist eine Kleingruppe. Gruppe, Wichtig, weil du kriegst Menschen, die dich auch ermahnen und die Korrektur geben. Und das Fünfte ist, lass dir von deinen Leitern etwas sagen. Oh, es ist so wichtig. Hebräer 13, Vers 7 heißt, denkt an die Leiter eurer Gemeinden, die euch Gottes Botschaft weiter sagen. Vergesst nicht, wie sie Gott bis zu ihrem Lebensende die Treue gehalten haben. Nehmt euch ihren Glauben zum Vorbild. Nehmt euch euren Glauben zum Vorbild. Gott hat nicht umsonst älteste Leiter in die Kirche hineingesetzt, sondern er möchte, dass diese Leiter diese Kirche leiten und voranbringen. Und unser Auftrag ist es, Gottes Wort gehorsam zu sein und unsere Leiter zu unterstützen und ihnen zu gehorchen. Weil unsere Leiter wollen das Beste. Amen. Herr der Stefan will das Beste für euch. Er will euch weiterbringen. Und deswegen ist es so unendlich, wenn du aufhörst, deinen Leitern zu gehorchen, dann wird es mit der Zeit so sein, dass dein Gottesbild sich ungesund entwickelt. Wenn du von überall, überall irgendwas holst, von, von Lehre her, dann wird es so sein, dass mit der Zeit sich dein Gottesbild nicht gesund entwickelt. Und Gott möchte aber, dass du ein gesundes Gottesbild hast, weil er möchte, dass du verstehst und weißt, wer er ist und wie er ist. Das Erste, was wir jetzt von dieser Frau lernen können, ist, dass diese Frau, sie kannte den Richter, sie wusste, wer dieser Richter ist. Vielleicht ein Gedanken noch. Ähm, diese ungerechte Richter war böse. Und auf Gott hin übertragen, ihr Lieben, Gott ist nicht böse. Ja. Gott ist nicht böse, sondern Gott ist gut in seinem Wesen. Und weil Gott gut ist, ist Gott auch gerecht. Das heißt, aus, aus, des, aus dem, dass er gut ist, muss er auch gerecht über unser Leben entscheiden. Okay, diese Frau, sie kannte den Richter, das war das Erste. Das Zweite ist, sie hatte eine Ganz klare Erwartung. Okay, sie hatte eine ganz klare Erwartung an diesen Richter. Sie ging zu dem Richter und, und ihre Bitte war nicht einfach so: Hey, lieber Richter, ja, du bist der schönste, netteste und, und tollste im ganzen Land. Oh, das ist der Hammer und ich werde noch öfters kommen und du bist so cool. Nein, sie ging zu dem Richter und sagte: Hey, Richter, du bist der Richter. Leb und entscheide auch als Richter. Ja? Mir wurde Unrecht angetan. Ich wurde verletzt. Ich brauche deine Hilfe und ich gehe nirgendwo anders hin. Und wenn ich den Text richtig verstehe, dann war die Frau eigentlich richtig impulsiv. Die Frau, die, 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 die war richtig impulsiv. Es ja, das heißt letztendlich, dass der Richter schon Angst hatte vor ihr, damit sie nicht eine unter die Augen bekommt. So, der, der hatte Angst von Frauengewalt. Und und da sehen wir, hey, sie, sie hat eine ganz klare Erwartung. Und ich glaube, so dürfen wir eine ganz klare Erwartung an Gott haben. Du darfst eine ganz klare Erwartung an Gott formulieren. Ich habe vor ein paar Tagen eine ganz klare Erwartung an Gott formuliert. Ich habe gesagt, Gott, ähm, ich brauche den Wohnungsberechtigungsschein für die Wohnung, in die ich einziehen werde. Ähm, und ich als Single darf eigentlich bei uns in der Stadt nur 60 Quadratmeter haben. Äh, nur 45 Quadratmeter haben. Und die Wohnung hat aber 60 Quadratmeter. So, und jetzt ist ein Problem, dass, dass ich irgendwie die Stadt davon überzeugen muss, dass ich tatsächlich diesen Wohnraum benötige, weil das ist so eine Sozialwohnung, die vom Staat subventioniert wird und der, Mieter muss dann 30 Prozent mit, der Vermieter muss dann 30% Prozent mit der Miete runter. Und, und eigentlich, das war irgendwie für mich so ein Berg, wo ich gedacht habe, boah, hey, kriege ich das überhaupt? Glauben mir die, dass ich den Platz brauche? Und ich habe ganz klar das aufgeschrieben. Ich habe gesagt, Gott, ich hilf mir. Ich habe gekündigt, die andere Wohnung, sonst sitze ich auf der Straße. Schenk mir, dass ich diesen Wohnungsberechtigungsschein bekomme. Hey, und vor ein paar Tagen kam er an und ich dachte mir so, danke Jesus, dass du mein Gebet erhört hast. Und ich will dich einfach heute ermutigen, ey, dass du es ganz klar aufschreibst, was, was, was du brauchst und auch was im Willen Gottes ist. In Jakobus 5, 14 bis 16 heißt, ist einer von euch bedrückt, dann soll er beten. Ist jemand guten Mutes, dann soll er ein Loblied singen. Ist einer unter euch krank, dann rufe er die Ältesten der Gemeinde zu sich. Sie sollen Gebete über ihn sprechen und ihm im Namen des Herrn mit Öl salben. Das gläubige Gebet wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, werden sie ihm vergeben. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Und heißt viel vermag das inständige Gebet eines Gerechten. Dein Gebet, es vermag viel. Es vermag nicht wenig, sondern es vermag viel, weil Gott ist ein Gott, der dein Gebet erhören möchte. Was wir aber gleichzeitig auch sehen, ist, dass das Gleichnis uns lehrt, dass wir nicht alles bekommen können, was wir wollen. Diese Frau im Text die brauchte keine Versatztasche oder keinen Lamborghini. Die, die Frauen lachen. Das Einzige, was sie brauchte, ist ihr Recht, weil ihr Unrecht angetan wurde. Und damit war sie im Willen Gottes. Weil, weil Gott will Recht für unser Leben. Möchte ich möchte sagen, Gott will Recht für dein Leben. Und wenn wir mit Gott verbunden sind, dann fangen wir an, auch Gebete zu beten, die Gott groß machen. Wenn du täglich mit Gott lebst, dann ist dein Gebet nicht, ich meiner, mir, Gott segne uns. Vier. Sondern aus dieser Herzensbeziehung heraus wirst du die Dinge beten, die Gott ehren. Weil du in einer Beziehung mit Gott lebst, und weil du an seinem Herzen bist. Also die Frau, sie kannte den Richter. ja? Das zweite ist, sie hat eine ganz klare Erwartung die wir auch haben dürfen. Und das Dritte, und das ist eigentlich so die Kernbotschaft, ja, darum geht's sie blieb dran. Sag mal zu deinem Nebensitzer, sie blieb dran. dran. Halleluja. Und da heißt die Witwe sprach immer wieder bei ihm vor und forderte ihr Recht gegenüber jedem Mann, der ihr, ungerecht, der ihr Unrecht getan hatte. Und was mich so beeindruckt bei dieser Frau ist, sie kam immer wieder zu diesem ungerechten Richter obwohl sie wusste, dass er böse ist. Wenn, wenn ich, ich glaube, ich hätte aufgegeben, weil ich hätte gar keinen Bock, zu jemandem zu gehen, wo ich weiß, der will, mir, der will mir eigentlich nur was Böses antun. Der ist ja gegen mich. Ich glaube, nach dem fünften Mal hätte ich aufgegeben. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal probiert hat, bei Microsoft ein Abonnement zu kündigen. Ja, ich bin schon sehr lange dran. Ich bin schon sehr lange dran und äh, ich rufe da tagtäglich an und ich äh, komme irgendwie immer bei der gleichen Frau raus. Und irgendwie frage ich mich, hey, arbeitet da eigentlich nur eine Telefonberaterin? Oder was ist das für ein Laden? Und letztens habe ich da wieder angerufen und, äh, und ich wusste schon, oh, hoffentlich kommt die Frau jetzt nicht. Hallo? Kann ich irgendwie helfen? Und ich so, ja, ich, ich habe schon vor ein paar Tagen mal angerufen und, ähm, ach so, sie kenne ich. Bumm. aufgelegt. Und in mir ist eine Wut und ein Groll auf Microsoft. Aber lasst mich euch eine Sache sagen. Ich werde da immer und immer und immer... Und immer wieder anrufen mit der einzigen Vision, dass Microsoft irgendwann mal aufhört, mir 8 Euro von meinem Konto abzubuchen. Und lass mich dir sagen, dieses immer wieder, das kann entweder richtig positiv sein oder das kann richtig nervig sein. Ich wohne in Elrichshausen, das ist so ein Ort mit 900 Menschen und 1800 Kühen. Und ich wohne neben der Kirche. Und jede Kirche hat eine Kirchturmglocke. Und mein Tag beginnt immer um 6 Uhr. Ding! Und Ding! Und Ding! Und dann ist endlich 6 Uhr 4. Halleluja! Danke, Jesus! Aber der Tag ist noch nicht zu Ende um 6 Uhr 4, ja? Sondern der Tag geht noch weiter. Dann wird es 12 Uhr mittags. Und es geht weiter. Ding, ding, ding. Und immer wieder und immer wieder. Und dann wird es abends 20 Uhr. Ey, und jeder weiß, um 20 Uhr kommt die Tagesschau. Gundula Gause, meine Frau. Und was geschieht neben mir? Ding, 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 ding. Und immer und immer und immer und immer wieder. Und ihr Lieben, ey, ich glaube, so war die Frau. Ich glaube, ich glaub, so war die Witwe. So war die Witwe. Und sie kam immer wieder. Ja, und immer wieder. Und immer wieder. Richter, verschaff mir endlich mein Recht. Komm on, ich brauch's. Hilf mir, hilf mir, hilf mir. Und ich, ich glaube, so war die Frau drauf. Und sie hatte dieses immer wieder gelernt. Sie hat nicht aufgegeben. Und sie wurde belohnt dafür. Und ich habe mich gefragt, woher nahm diese Frau diese Kraft? Woher nahm diese Frau diese Kraft? Dieses, dieses immer wieder, dieses immer wieder, dieses immer wieder. Und ich glaube, sie hatte diese Vision, dass es eines Tages mal anders sein wird. Ich glaube, sie sah vor ihren Augen, dass es eines Tages mal anders wird. Dass eines Tages ihr der Richter ihr Recht verschafft. Und sie in ein Leben führen kann, wo nicht und in Unterdrückung stattfindet, sondern in Freiheit. Und ich glaube, wie diese Frau gehen wir alle durch Krisen des Lebens. Vielleicht gehst du mit deiner Familie durch eine Krise, vielleicht gehst du mit deiner Firma durch eine Krise, vielleicht gehst du mit deinem Ehepartner durch eine Krise, vielleicht gehst du mit deinen Kindern durch eine Krise oder vielleicht gehst du in der Schule gerade durch eine Krise. Und sind wir mal ehrlich, ganz oft ist es so, dass wir uns es nicht trauen, Krisen zuzugeben. Weil, sind wir mal ehrlich, was denken die anderen, wenn ich schwach bin? Was denken die anderen, wenn ich mal nicht high performe? Wenn ich mal nicht die Leistung bringe? Wenn ich mal nicht gut aussehe? Und sind wir doch ehrlich, durch Krisen gehen ja nur Leute, die eigentlich schwach sind. Die eigentlich im Leben nichts geschafft haben. Hey, ich der, was im Beruf geschafft habe. Ich, der äh, einen Unterschied gemacht habe, ich gehe doch durch gar keine Krise durch. Und oft trauen wir es uns nicht, Krisen zuzugeben, auch in Kirche nicht. Wir trauen uns einfach nicht, ehrlich zu sein. Weil was denkt der andere über mich? Weil was denkt der andere über mich? Und was ich dir sagen möchte ist: weißt du, mit, mit, mit deinen Stärken, mit dem, was du kannst, da, da tust du Menschen beeindrucken und Menschen klatschen und sagen: Hammer, cool. Aber mit deinen Schwächen, wenn du ehrlich wirst, dann verbindest du dich mit den anderen Menschen. Weil wir alle gehen durch irgendwelche Krisen. Wir alle gehen durch irgendwelche Schmerzen. Und Kirche soll der Ort sein, wo ich so sein darf, wie ich bin. Wo ich mit meiner Krise kommen darf. Und wo ich sagen darf, oh Jesus, du bist inmitten der Krise. Und du führst mich auch aus dieser Krise wieder heraus. Und ich sehe diese Frau vor meinen Augen und ich musste, und ich habe mich gefragt, hey, wie musste sich diese Frau gefühlt haben, als sie diese Krise überstanden hatte? Wie musste sie sich gefühlt haben? Ich glaube, die Frau war richtig gut drauf, oder? Ja. Es war ein Erfolg, den sie erhalten hatte. Und ich glaube, sie dachte, wo ist die nächste Krise? Hey, wo ist die nächste Krise? Weil sie in dieser Krise einiges gelernt hat. Und zwar dran zu bleiben. Und Gott lässt uns durch diese Krisen durch. Gott lässt uns durch diese Wüsten durch. Weil er uns formen möchte. Ey, ihr Lieben, wenn wir uns die ganzen Glaubenshelden anschauen, von Abraham über Gideon über Mose, eine Eigenschaft hatten sie alle. Und zwar, sie haben durchgehalten. Sie haben durchgehalten. Und... Gott möchte uns aufrufen, durchzuhalten. Ja. Durchzuhalten. Vielleicht bist du heute hier und ähm, du zweifelst und du gehst vielleicht auch durch eine Krise. Ich möchte sagen: Hey Gott, Gott ist da und Gott möchte dir Kraft geben. Weil Aufgeben ist keine Lösung. Aufgeben ist keine Lösung. <lacht> und warum? Warum ist Aufgeben keine Lösung? Das Lobpreisteam darf nach vorne kommen. Ähm, warum ist Aufgeben keine Lösung? Weil ich möchte heute Abend was sagen, und es kommt aus Gottes Herz. Und zwar, weil Gott dich nicht aufgegeben hat. Gott hat dich nicht aufgegeben. In der Bibel heißt es, dass Gott die Welt geliebt hat und dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Hey, ich habe einen Freund und mein Freund... Ähm, war in einer Situation des Lebens, wo ihn Menschen aufgegeben haben, äh, wo er sich selber aufgegeben hat. Und zwar, ähm, ich bin zusammen mit ihm aufgewachsen, äh, mit 13 verfiel er in Drogen, in Frauen, in Geld. Und fing an, sein Leben nach den Maßstäben der Welt zu leben, nach den Maßstäben des Fleisches. Und während der ganzen Zeit war ich mit ihm unterwegs, ich habe ihn geliebt und habe ihm immer von Jesus erzählt, aber... Irgendwie hat er abgeblockt und sagt, hey, Nanni, ich brauche den Gott nicht. Hey, weil mein Leben, mein Leben ist gerade gut. Das ist der Hammer. So waren wir unterwegs und vor drei Jahren dann bekomme ich die Nachricht von seiner Mom. Hey, Nanni, ähm, mein Sohn hat gerade die Tankstelle überfallen. Ähm, und die Polizeihubschrauber waren da und sind auf der Suche nach ihm und so. Und ich habe... Die Stimme der Mom hat gezittert und sie, sie war so fertig und sie war, zu, war, war zerbrochen über die Situation mit ihrem Sohn. Und hat gesagt, hey, kannst du irgendwie helfen und so. Ich sagte, hey, ich, ich bete für ihn und so. Und ich bin, ich bin da, wo ich da sein kann. Glücklicherweise hat es dann geschafft, äh, nicht lang ins Gefängnis zu müssen. Ja, normalerweise musst du ja fünf Jahre bei Raubüberfall. Ähm, so hat nur einen Monat bekommen. War dann halt einen Monat im Knast. Und nach der Zeit habe ich mich mit ihm getroffen und habe gefragt, hey, warum hast du es gemacht und so. Und er meinte so, hey, keine Ahnung, ich, ich bin irgendwo auf der Suche einfach nach Leben und ich, ich merke, alles, was ich gerade tue, ist, ist, ist einfach nicht das Richtige. Und, und du hast einfach gemerkt in seinem Reden, hey, dass, dass er auf der Suche ist nach irgendwas und nichts füllt ihn wirklich aus. Und ich habe gesagt, hey, Jesus liebt dich. Es gibt einen Gott, der dir begegnen möchte. Es gibt einen Gott, der in dein Leben hineinreden möchte. Es gibt einen Gott, der dein Leben verändern möchte. Und es war schon, er ihn hat schon angesprochen und er war schon irgendwo bewegt davon. Aber in seinem Leben hat sich nichts, pass hat sich nichts verändert. Dann, ein halbes Jahr später, treffe ich ihn wieder und ähm, er erzählt mir, Nanni, ähm, ich habe wieder das begangen und das und das und das. Und kannst du für mich beten, kannst du einfach da sein für mich. Und so, ja klar, hey Bro, ich bete für dich und alles. Und das habe ich gemacht und alles. Und ich habe den dann mit in die Church mitgenommen. Und es war, war so stark, weil ein Kollege von mir hatte dann einen prophetischen Eindruck für ihn. Und dieser prophetische Eindruck hat total in sein Leben hineingesprochen. Und er hat angefangen zu weinen. Und er hat sein Leben jetzt Jesus gegeben. Und ist seit drei Monaten ist er frei von Drogen, ist frei von Kriminalität. Da er aber viel Kacke gebaut hat, muss er wahrscheinlich jetzt bald in den Knast, so lange wohnt er gerade noch bei mir und kriegt noch ein bisschen Ausrüstung so für die Zeit der Wüste, die kommen wird. Aber es wird eine Zeit, wo Gott ihn erziehen wird. Es wird eine Zeit, wo, wo Gott an seinem Leben arbeiten wird. Und oh, nee, ihr Lieben, hey, ganz egal, wie es ausschaut in deinem Leben. Oh, ich, ich bete zu so, hey, dass so ein Spirit erweckt wird. Dass Aufgeben keine Lösung ist. Hey, Gott hat dich nicht aufgegeben. Ganz egal, was du getan hast. Ganz egal, was du getan hast. Gott erliebt dich so sehr. Das möchte ich dir sagen von einem Herzschlag Gottes. Gott wir schließen mal unsere Augen. Und vielleicht bist du hier und, und du hast dich selber aufgegeben. Oder andere Menschen haben dich aufgegeben und du fühlst dich aufgegeben. Da möchte Gott sagen, es ist keine Lösung. Ich bin die Lösung. Ich bin deine Lösung. Ich möchte dir begegnen. Ich möchte dein Herz heilen. Ich möchte deine Beziehungen heilen. Ich möchte dir Sinn im Leben geben. Und ich möchte all die Zweifel, die du hast, möchte ich nehmen, weil ich dich so sehr liebe, weil ich dir begegnen möchte, weil ich der liebende Vater bin. Halleluja, Jesus. Hey, ich würde gern heute Abend für dich beten. Ich würde gern beten für dich. Liebe, ich bin auch gerade frisch aus einer Krise draußen. Hey, wenn du hier bist und sagst, du hast eine Krise und du, du sagst, hey, ich, ich möchte nicht aufgeben, heb mal kurz einfach deine Hand im Platz, wo du bist. Ich möchte gern für dich beten. Halleluja. Danke, Jesus. Und ich möchte, dass ihr jetzt im Herzen mitbetet. Ich bete, Herr Jesus, ich danke dir, dass du der Gott bist, der uns führt und leitet. Dass du der Gott bist, der uns nicht aufgibt. Dass du der Gott bist, der einen Unterschied macht in unserem Leben. Und Herr Jesus, ich bringe dir meine Krise. Und ich möchte dir im Glauben sagen, ich gebe nicht auf. Ich halte an dir fest, weil ich weiß, dass du mich hältst. Ich weiß, Jesus, du hältst mich. Und danke dafür. Danke, Jesus, dass du mich hältst. Halleluja. Hey, wir die Augen geschlossen. sind, ich möchte einfach fragen, gibt es hier Menschen, die sagen, hey, ich, ich kenne Gott noch gar nicht, aber ich möchte mal einen Schritt auf Gott zugehen. Ich möchte mal einen Schritt auf Jesus zugehen. Hey, wenn es Gott tatsächlich gibt, dann möchte ich anfangen, ihn zu suchen, wie es die Bibel sagt. Wenn du hier bist, schau mich doch mal an, einfach ganz kurz. Halleluja. Danke, Jesus, ich danke dir, Herr, dass du jetzt allen begegnen möchtest, Herr, die dich noch nicht kennen, die eine Begegnung mit dir brauchen. Vater, ich bitte um deinen Heiligen Geist und deine Kraft, Herr, die wirksam wird in jedem einzelnen. Jesus, ich danke dir, Herr, dass dieser Abend, ein Abend wird, Herr, wo Menschen echt verändert werden durch die Kraft Gottes und durch die Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen. Amen. Amen.